0: Bem-vindos ao oitavo episódio do Mr. Futebol, um programa que fala sobre o futebol americano no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é o futebol americano no high school, no ensino médio. E para isso eu tenho Leonardo Tomadon. Seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Gino, prazer estar aqui com você, falando de algo que eu gosto pra caramba, uma pessoa que eu admiro pra caramba, então. Vou Opa, pra cima. muito obrigado. E por que eu chamei o Léo aqui? Porque ele não só participou no high school nos Estados Unidos, no futebol americano, como no Canadá. Então ele vai poder dar essa experiência pra gente. E, claro, que ele já está fazendo parte do time Mr. Football. Cara, essa defesa está ficando impecável. A gente já tem um safety de seleção brasileira, que é o Cleverson Freitas. E, para quem não sabe, o Clayton, que foi muito tempo o coordenador defensivo... Do, da seleção brasileira Gostava muito do Tomadão como safety e linebacker Então Sim, a gente sabe. pode usar os, Em qualquer momento ali um strong linebacker Ou um outside linebacker Um strong safety, desculpa E já estamos em sintonia, né? é
1: Treinamos há bastante, bastante tempo Por bastante tempo juntos Então acho que legal, a legal. seleção tá
0: vindo forte Mas então vamos falar aí Sobre futebol americano high school Queria que você falasse sua trajetória, né? Como foi desde que você foi para o Canadá Depois foi para os Estados Unidos Só para a gente entender um pouco
1: Maravilha, vamos lá é, então, primeiro, cara, nunca fui bom em nenhum esporte, assim, nunca nunca dei certo em nenhum esporte, basquete, futebol, vôlei, e daí tinha o Marcinho, né, que joga, jogador do Croco também, é, conheci ele da igreja, começou a jogar no Croco, comecei a ver aquilo, puta, tinha uma hype em volta, falei, quero... Vamos ver, né, onde esse negócio vai vai chegar. Comecei a treinar com ele por fora, aí entrei no Legends, parecido do Legends, ainda da UFPR, lá em 2012. É... E não sabia jogar direito, né, fazia só os drills, mas eu já tava com o um intercâmbio para acontecer. É, é comum, óbvio, quem tem esse privilégio fazer o um intercâmbio no segundo ano. E como eu tava nessa vibe de futebol americano, fiquei procurando uma escola que tivesse um programa de futebol americano, né. É, por sorte, eu consegui uma, porque tinham várias, na verdade, que ofereciam isso, mas naquele ano o programa não rodou. E, por sorte, acabei aterrissando em uma escola que que tinha isso. Então, eu fui para o Canadá, em Vancouver, é, na verdade, em Surrey, muito próximo de Vancouver, que é próximo dos Estados Unidos também. O nome da escola era Siakuan, meu time era Siakuan Seahawks, o símbolo igual ao do Seattle Seahawks, até porque é bem perto, uma hora e meia, mais ou menos. É, e, cara, não sabia nada, né? Demorei um tempo, inclusive, para entrar no time. Fiquei, fiquei me enrolando, tinha passado por uma cirurgia né, naquele ano. É, não sabia se eu queria ir ou não. E aquele medo também, né? Piazão, 15 anos, em outro país, cara, no esporte deles. É, então, fiquei meio receoso, assim. Entrei no time e eu não sabia absolutamente nada. É, já tinha feito drills. É, e era bem engraçado, assim, né? Cara, as rotas para mim elas tinham que ser exatamente como estava desenhado no papel. assim foi lá que eu entendi que não. Cara, <risos> se tiver alguém na tua frente está tá tudo bem desviar, né? Eu achava que é, eu lembro que dos coaches falavam "Vai, ah, beleza, agora cover 2, cover 3, cover 4". Cara, não fazia ideia do que era aquilo. Tentaram me explicar inúmeras vezes e a gente só jogava man to man, cover, cover 0 assim. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiquei muito bom em jogar cover 0. É, e só joguei de, de corner lá né você me pedisse para falar o que que o jogador do meu lado ia fazer ou cara qualquer formação do ataque eu não sabia explicar mas foi onde me abriu as portas para esse esporte né de fato e acho que não tinha lugar melhor para começar afinal não é tão competitivo quanto os Estados Unidos mas ainda assim a gente está falando de um um esporte de high school, né? então já é super intenso, muito mais que o Brasil, e isso me deu uma certa, enfim, um certo embasamento para conseguir entrar aqui no Croco depois. Então foi assim que eu aterrisei lá, é... a gente chegou ao primeiro jogo do, dos playoffs e a gente perdeu nesse jogo, foi legal porque eu comecei como reserva, e joguei reserva a temporada inteira, daí nos dois últimos jogos da temporada regular, acho que eu comecei como como titular e joguei o um jogo de playoffs também como titular e foi muito legal né é, brasileiro e hoje tem muita gente indo para lá né? Esse negócio se popularizou mas naquela época não era tanto então poder representar nosso país lá fora num esporte que também não é não é nenhum forte nosso pelo
0: menos não era né e agora tem se tornado uma bela potência foi muito legal. E é muito legal porque o Tomadon, ele estava no Canadá no primeiro fase do tryout do, do Crocodiles. E aí ele mandou um vídeo mostrando que sabia jogar, se ele podia participar do segundo, do segundo parte do tryout. E aí participou e aí entrou no time. Vídeo e... bem ruim, inclusive. Mas era o que
1: tinha, Era o que, tinha <risos> é o que você
0: era. conseguia. E, e aí participou do Crocodile, seu campeão brasileiro do Crocodiles, E aí surgiu a oportunidade de ir jogar nos Estados Unidos. É, me explica aí como foi essa trajetória, como você chegou indo para os Estados Unidos?
1: Boa, é... então já t... primeiro eu já tinha tido contato com esporte lá fora, né? Quando eu voltei, pro... quando eu entrei no Croco, que foi em 2013, a gente estava com uma comissão composta por americanos, né? O Johnny e o Greg. E o Greg tinha tido uma experiência é, sendo coach de high school. Então ele me viu, considerando a minha idade, o potencial que tinha na época, e falou: Cara, acho que dá para você tentar alguma coisa lá fora, né? É, foi aí, inclusive, que eu e o Gino A gente ficou muito próximos também Além de né, disputar a mesma vaga Jogar juntos, a gente treinava muito juntos
0: Eu sei que eu pareço muito mais novo que ele Mas a gente tem uma idade um pouco parecida <risos> é, Exato <risos> Mas os dois estão carecas Você não mais não mais <risos> é,
1: Fazendo isso, vislumbrando Enfim, uma ida para lá, né? É, então, treinamos pra caramba E... e... Além do treino, né, que era necessário, a gente treinava em média acho que muito mais do que, enfim, a média do time, né? A gente era... treinava pelo menos duas vezes por dia naquela época. Duas vezes por dia. Também não tinha responsabilidade alguma, né? Era fácil. <risos> mas treinava pra caramba. E você precisa começar o processo por fora, burocrático, né? De applications, digamos assim, que é todo esse funil de escolas, né? Que você vai tentar algum contato, fazer uma candidatura. É, tentar, mais importante, uma bolsa, né? porque além da, da flutuação cambial e da indexação, a está falando, cara, de um custo que é bem elevado, inclusive, para americanos nativos, né? Então, toda essa parte era bem difícil, então eu me utilizei desses recursos, digamos assim, esses técnicos que sabiam o caminho das pedras para abrir essas portas, né? Então, o Greg é, me auxiliou muito nisso e o próprio Clayton, é, coordenador defensivo da seleção brasileira, ele tem uma consultoria especializada nessas pontes, né, entre atletas brasileiros de múltiplos esportes com instituições de ensino americana e canadense. Então foi a partir daí que eu falei com várias escolas. Na época, né, eu tava já tinha me formado aqui no, no terceiro ano, então eu podia tanto aplicar para uma faculdade como para uma escola, né? Apliquei, tava aplicando para tudo e o que viesse seria lucro, né? Passei em universidades e passei também em escolas. E o meu racional na época foi, é, se eu aplicar é, entrar numa faculdade agora, provavelmente vou entrar numa uma que eu talvez não quisesse tanto, né? Ou não com uma bolsa que eu com a bolsa que eu desejasse, que eu desejava. Então, o que eu fiz foi, vou optar por mais um ano de escola, vou melhorar minhas notas, né? É, as notas do Brasil não eram tão boas. Então, cara, vou melhorar minhas notas lá. Vou ter vídeo jogando lá, isso é super importante, né? É, um técnico americano não tem referencial de, da qualidade do jogo aqui no Brasil, não é homogêneo como é lá. Então ele não sabe se você é bom ou se todo mundo é ruim, né? Então é importante você passar esse tempo lá para ter, né enfim, mais horas de voo, digamos assim, e estreitar esse relacionamento para conseguir uma bolsa melhor mirando numa faculdade. Então foi isso que eu fiz. E daí eu aterrisei na Georgia, numa cidade pequena chamada Rayburn Gap, cara, 3 a 6 mil pessoas, e ela faz divisa com a Carolina do Norte e Carolina do Sul. Tanto é que lá eu joguei na, di na, na divisão
0: da, da Carolina do Norte, e foi super bacana. Legal, então já vendo né, que ele participou de... Canadá, Estados Unidos, dois high schools diferentes, para isso é diferente, eu queria até perguntar a diferença porque eu não sei. Eu sei que hoje, se a gente for falar do futebol americano canadense, eles têm 12 jogadores, é, o wide receiver pode estar em motion para frente, que isso nos Estados Unidos não pode. No, no high school é assim ou eles usam as regras americanas?
1: Perfeito. É, e antes de eu responder, só complementando, a bola também é maior, né? É. E, eu, inclusive, o gol post, ele fica... Fica dentro do campo na, ainda, na é, ele fica dentro da zone. Tem bastante gente que tromba com, com o poste ali na entrada dentro do zone. É, mas no high school, as regras são iguais ao da NCAA, então, futebol universitário americano. É, já o futebol universitário canadense, daí sim ele segue as regras do futebol do futebol, do futebol americano Can, canadense. canadense da CFL uhum. né? mas é, é complexo sim porque tem algumas algumas ligas que adotam, outras não né então depende pra caramba mas o que é mais popular lá em ensino médio e
0: universitário é, são as regras americanas e aí vem minha pergunta, você falou bastante a diferença do Canadá para o Brasil e vezes Estados Unidos pro Brasil e a diferença entre high school canadense para high school americano é... Bom, acho que
1: a gente está falando de um esporte que nasceu em um país né? e não no outro, então acho que tem, esse... tem algo que é inerente é, ao esporte nos Estados Unidos, né é, lá eles são muito apegados a esse esporte, o Canadá tem vários outros, né que são paixões maiores nacionais, assim, hockey, etc, nos Estados Unidos não, eles já falam, poxa, sexta-feira é para futebol de ensino médio, sábado para o universitário e domingo para a NFL, né? E essa é a rotina da, da família média ali americana. É, mas além disso, eu acho que além dessa paixão, né? Que é, que é inerente, eu acho que o nível de jogo também é maior. E de novo, vai variado o programa, né? Sim. Escola para escola, liga para liga, mas como eu estava no sul... É, o Sul tem um futebol americano muito forte, né? muito bom. Inclusive, a gente vê isso no futebol universitário, na divisão da SEC. Acho que os melhores times estão ali. Então, você tem uma concentração de talento muito maior. né? Flórida, Georgia, é, Alabama exportam muito, muitos talentos. É, para o universitário primeiro, depois uhum, é para o NFL. Né? E acho que o outro grande polo ali é a Califórnia e costa oeste como um todo, então eu diria que, cara, intensidade é maior, né, e velocidade de jogo, e acho que perspectiva de fazer aquilo como, enfim... Né, um passo para algo a mais. Então no Canadá dificilmente alguém falava assim, poxa, Leo, eu quero virar jogador de futebol americano, né, jogar na CFL, enquanto boa parte dos meus pares nos Estados Unidos queria galgar uma posição, pelo menos né, no futebol americano universitário. Então tava ali para isso e entendia o papel que o high school tinha ali. Não era mais mais um hobby, entendeu? É, você falou que você jogou de corner no Canadá, mas e nos Estados Unidos você jogava do quê? Boa. Estados Unidos, joguei de tudo. É, é importante dar um contexto também. Minha escola era, ela, ela era privada e uma boarding school. O que, que, que significa isso? Escola interna. Então, se você já jogou aquele jogo Bully, do Play 2, eu acho, você vai, vai entender como é que é. Usava gravatinha, terninho, terninho, calça caque, missas às quintas-feiras, é, barba feita, era complicado. É... Então, era uma escola bastante privilegiada, porque era cara, né? Ainda bem que eu consegui uma boa, um bom desconto, uma boa bolsa, mas, por ser cara, ela já tinha uma população muito reduzida, né? E isso refletia no time, a gente tinha 22 jogadores só, esse era o nosso roster inteiro. E desses 22 jogadores, né, que compunham o Varsity Team, eu diria que uns 5 6 eram do, do JV, então eram jogadores mais novos, não eram muito bons Me Explica pra gente qual é essa diferença de V, Varsity, Freshman, o que, que é isso? Boa, perfeito Então, é, no time médio, né, de ensino médio Você acaba tendo praticamente dois, dois, duas grandes equipes Uma principal, que é a Varsity E uma é, secundária, ali, que é o Junior Varsity que normalmente né, o Varsity tem os melhores jogadores do seu time e que existe uma correlação com a senioridade deles, né? então estão ali há mais tempo, provavelmente são jogadores do último ano, que eles chamam de senior, ou do segundo ano, que eles chamam de junior, do, do penúltimo ano, perdão, que eles chamam de junior. Né? E é comum você ter alguns freshmen ou sophomores, então primeiro ou segundo ano né, do ensino médio como um todo, participando desse time principal também, mas precisa ser um baita talento. Normalmente esses, esses dois últimos ficam concentrados nesse time chamado Junior Varsity, né? que é um time secundário que também compete e que é quase que uma, um time de base, digamos assim, para o time principal. É, boa, dito isso, meu time era muito pequeno, né? então a gente tinha 11 jogadores que não saíam de campo e eu era um deles. Né? Então eu joguei no ataque como running back, como é, wide receiver, tight end E assim, pô, olha o meu tamanho, né eu já emagreci bastante Naquela época era um pouco maior, mas ainda era pequeno comparado com, com tight ends no Brasil né? Mas é isso, eu estava jogando com pessoas da minha idade, eu acho que esse é um outro ponto bacana Aqui eu tava acostumado a jogar com marmanjos né Eu era o mais novo do Croco, provavelmente um dos mais novos da liga brasileira também então, eu via bastante essa diferença de tamanho e maturidade lá, eu podia jogar com pessoas da minha idade, então algumas dessas diferenças, principalmente físicas, elas diminuíam. É... Na defesa, eu joguei de linebacker e safety, e no special teams como kicker, né, punter eu nunca consegui jogar, então eu fiquei só <risos> como kicker mesmo,
0: e outras posições do... Do SD. É, isso é legal falar, porque quando ele veio pro Croco, você entrou com 16, se não me engano, né? Então, assim, na sua primeira final, você tinha 17 anos. É isso, tinha 17 ele anos. ele entrou com 16, mas ele faz no final do ano, então acabou tendo 17 anos. Então, assim, você estava com 17 anos, jogando com a pessoa com 23, 24 anos, 25 anos, né? Então, tem essa diferença. Quando você foi pra é. lá, meio que equilibrou, né? Meio não, equilibrou. Até você era mais velho, muitas vezes, né? Eu era o mais era velho. No último ano. E eu, aí... Eu diria, inclusive, que deu uma certa vantagem, assim,
1: óbvio. Lá tem muita gente boa... Mas me colocou acima da média do meu time também porque, de novo, jogava aqui no melhor time do Brasil, à época, né, é, num campeonato super competitivo, então eu cheguei lá mais calejado.
0: Legal. Então, continuando falando sobre essas diferenças que a gente tem, né, no high school americano, high school é, canadense, eu queria saber a sua vida de student athlete, né, aquele atleta que estuda, porque a gente fala bastante aqui no Brasil que a gente é atleta amador, que a gente tem que trabalhar e tal, mas lá também você tinha que estudar, você tinha que fazer suas coisas, além de treinar. Como é isso? Perfeito. Eu, eu diria que é um pouco mais facilitada
1: nessa segunda escola que eu fui, porque, de novo, era uma escola interna, né? Então, você acordava super cedo ali, tomava café, ia para aula, né? Que normalmente acontecia das 8 às duas, né? Duas e pouco. Você tem... O principal intervalo lá costuma ser o almoço, né? Aí você tinha um rápido break depois do, da, da aula e já tinha treino todos os dias de tarde, né? É, sei lá, das três às sete mais ou menos, é, no campo, parava, cara, ia jantar e depois você tinha um período específico para fazer, é, alocado para você estudar ali, então é desafiador, né normalmente você não tem uma, uma maturidade tão grande nessa época, teus pais não estão ali também, então você precisa se, se gerenciar, é super corrido, né, porque ao mesmo tempo que, sei lá, sexta-feira você vai jogar uma final que você está super preocupado, você tem uma prova de biologia avançada, você precisa estudar, né, então isso ocupa bastante espaço na tua mente. Mas de forma geral, essa era a rotina, a gente treinava todos os dias, né, de segunda a quinta, é... e normalmente os jogos acontecem na sexta-feira, né, então as sextas-feiras a gente ou recebia alguma escola na nossa escola ou viajava e tinha isso também que era super cansativo a gente já pegou a estrada 4, 5, 6 horas em ônibus né para jogar com contra oponente e, e era muito comum você ter enfim pessoas estudando no ônibus no caminho para o jogo né que tinha uma prova um dia antes um dia depois é, e era isso né você tinha um final de semana para se desca para descansar normalmente morto e ainda tinha que fazer é, trabalhos da escola e segunda tudo de novo né então era bem bem corrido mesmo e quando eu tava no Canadá é um, é um pouco diferente mas tão difícil quanto eu diria porque ali né a população da minha escola não era tão privilegiada quanto essa segunda então boa parte da galera trabalhava né então equilibrar estudos com o trabalho com o treino basicamente um, um shift triplo que você tem, né, um turno triplo que você tem que gerenciar, então é bem complexo e é uma responsabilidade antecipada assim, é, mas que faz super bem também, né? É, um atleta ele precisa conseguir equilibrar vários pratos e acho que vai, vai trabalhando um pouco da nossa inteligência emocional lá,
0: lá cedinho é, eu acho legal a gente falar sobre isso porque acabou de passar a lei da iniciativa buê que os atletas universitários podem receber por algumas coisas, propaganda e tudo mais. Porque até então, imagina, o Tomão tá falando aqui no High School, né? Que já tinha tudo isso. mas quando você chega na universidade que é muito mais disputada, envolve muito mais dinheiro, envolve bilhões de dólares. Então é muito cansativo para eles e muitos deles precisavam trabalhar, precisam ainda trabalhar para se manter no, no, na faculdade e tudo mais e não podia nem tirar um centavo com uma propaganda ou receber um lanche a mais de uma pessoa que tá querendo dar, alguma coisa assim. Então realmente é difícil. E eu queria falar agora um pouco, você falou da final, né, e eu sei, já escutei essa história, mas a sua final nos no Estados Unidos foi contra uma pessoa que era filha de alguém importante no futebol americano, né, conta é um pouco pra gente.
1: Show, então, dando um pouco de contexto, é programa que eu tava lá era super novo, a gente há quatro anos, era a primeira vez que a gente tava indo pra final, então já tava todo mundo super animado. Graças ao Tomadon, especificamente. <risos> Não, eu <risos> nem cheguei na final, tá, pessoal? Eu quebrei minha clavícula, essa é uma história boa também, no último jogo da temporada regular é, e ganhei de souvenirs aí, dez parafusos e uma placa. Você fez lá a cirurgia? Fiz lá. Ah, tá. É, e me assustei, inclusive, porque achei que... Ia ter que arcar com a, com a despesa, que não é nada, nada barato. Então, esse é um outro ponto, né? Porque é um jogo perigoso e lá a saúde é cara. Então, é mais um mais um desses pratos que os jogadores têm que equilibrar. É, mas, enfim, a gente foi super bem aquele ano. É, e, à época, tinha um outro time também que estava se destacando. Depois, a gente entendeu que não deveria estar naquela divisão. Tanto é que eles subiram, depois de ganharem da gente na final, subiram duas divisões, mas que tinha como head coach um ex-running back do Browns, eu não vou lembrar o nome dele, como coordenador defensivo Randy Moss, o que é bem legal, né? Um recebedor, <risos> um dos melhores, eu diria, é... como coordenador defensivo, né? E o filho dele, que é o Ted Moss o Ted, como o né? Além disso, tinha uma porrada de jogador ali com oferta na mesa da Marshall University, né? É, Dada essa, essa ponte que eles tinham ali. Então, foi super bacana e, enfim, a gente já tava com medo, né? Porque era a primeira final, é, escola privada contra uma... Outra escola privada também, mas não era interna. Então, eles tinham mais jogadores, uma estrutura maior. É, eles fazendo entrevista para a Fox. Então, né? era um gente, evento já era um evento e, cara a gente caipira ali uma cidade de 3 mil funcionários nunca tinha feito três mil funcionários três mil, mil habitantes nunca tinha feito isso é... e o, o Tom Brady inclusive mandou chuteira para todos os jogadores dele é, chuteira, não do outro time tá? é, do outro time tá meu time não recebeu nada eu inclusive eu tentei eu mandei mensagem pro Daniel Williams é... Cara, a gente tinha o WhatsApp dele, de do, do um training camp que ele fez aqui no Brasil. Mandei, falei, cara, vai acontecer isso, consegue ajudar a gente. Zero respostas, não não nos ajudou. Mas foi isso, e a gente foi pro jogo, né, com toda essa hype. É, poxa, ver um Randy Moss no campo, cara, animal, né, poder trocar ideia com ele. Na, mesmo não trocando muita ideia, mas pelo menos apertar a mão dele ali, foi super bacana. E a gente foi completamente esfolado, né? É, eu lembro que o último quarto eles tinham uma tinham uma, aberto, uma, enfim, uma distância, uma vantagem muito grande. E eles colocaram os dois dois OLs deles como safeties. Assim, cara, foi praticamente um quarto. Os caras eram bem grandes, nada rápidos, né? E, Meio claro,
0: desrespeitoso até, né?
1: Bem desrespeitoso. Então, enfim, uma experiência bem bacana, foi bem legal uma baita história para contar, né, com uma, enfim,
0: deixando, tentando deixar essa lembrança menos amarga, assim, acho que... É legal até, porque você falou do filho do Rainy Moss, né, ele além de ganhar o estadual contra vocês, ele foi campeão agora do College Football com o LSU, né, Exato. então assim, ele jogou contra um cara, não jogou porque não tava no campo, mas participou ali do time que jogou contra o time com o filho do Rainy Moss, bem legal. É, e é legal pra você se
1: comparar, assim, né, tipo ele não era muito diferente naquela época
0: isso óbvio. que eu ia te falar,
1: você, mesmo fora você conseguia ver isso assim, tipo, pô, o cara era muito melhor que você ou não? Ele tinha uma vantagem física muito grande, assim, né? ele já era mais alto e maior e muito rápido também mas tecnicamente era, cara, tava ali tinham jogadores tão bons quanto no, no meu time, assim e eu acho que isso mostra também é, um ponto que acho que é importante falar quando a gente fala de high school e da saída pro, né, pro para a universidade é, a importância que o relacionamento tem né nessa tua ida para lá porque não é fácil você precisa ter exposição né então você precisa ter bons Você tem que ter a sorte primeiro de ter bons vídeos para isso você tem que ser um bom jogador né mas tem que contar um pouco com, com sorte fazer isso com consistência mas também com volume né poder mostrar um bom portfólio de jogadas mas só isso né o produto do teu jogo não é suficiente você precisa Sempre conhecer alguém que conhece alguém, né? Que, que possa te apresentar aquele técnico, aquele programa. Então, a gente tinha, de novo, jogadores tão, bom quant, tão bons quanto no nosso time que eu, tem alguns colegas que foram sim para D Ones, mas muitos não foram, né? E você vê um TED, óbvio mérito dele também, um baita jogador mas a influência que o pai dele né, e todo esse, esse contexto tem na, na ida dele
0: para a universidade é, é importante falar, até na época ele tava lá na época ele é meu amigo e eu tava torcendo por ele mas assim, ele tem o highlight dele lá e, e aí ele, eu assisti e na mesma época eu tava procurando para ver quem ia entrar na universidade e peguei assim tipo o top 10 das defesas que estavam entrando e tinha muitos deles que tipo, meu highlight era muito pior Sabe? Não era ruim, mas era pior do que o Léo, porque o Léo tava de tight end, tava de running back, safety, interceptando, fazendo sec, um monte de sec. Então assim, era bem impressionante mesmo o highlight do Léo. Só que eu fui falar com ele e ele falou, é, mas... Veja bem, é os caras assim, primeiros né? estão numa divisão muito mais difícil que a minha, então os caras sabem que a minha divisão é mais fraca, né, então já começa por aí. Segundo, você viu o vídeo do senior, mas ele tem um vídeo de sophomore, de junior, então tem toda essa diferença, por isso que ele falou que é importante você tá lá e não só ir para o último ano, talvez, isso. né, ir o sophomore year e tudo mais, para você poder fazer esse processo, entrar em contato com os coaches, ó, tá aqui meu primeiro vídeo, ano que vem me assista de volta para ver. E acontece muito, a gente vê que o cara chega do nada numa universidade que ninguém conhece, mas é porque ele tá lá faz um tempo já entrando em contato, mostrando o talento.
1: É, se eu pudesse, acho que dar uma dica para quem tem desejo de fazer isso, é... Vá cedo, né? Idealmente para passar lá quatro anos, então... E é difícil porque a gente, agora sim, né, tem pessoas com, sei lá, 13 13 anos jogando futebol americano no Brasil, mas naquela época não tinha. Mas se puder, vá cedo. Além disso, fazer, enfim, né? Óbvio que você precisa ter privilégio para isso, não é algo barato, né? Principalmente é... agora, né? Principalmente agora. É, precisa ter os meios, mas é algo que vai adicionar a tua carreira profissional né? e tua experiência, acho que humana, cara, de forma geral. Mas vai te desenvolver muito como jogador. E tenha uma pessoa te suportando ali porque é bastante desgastante, né? Além de todos os treinos, jogos, etc., você tem que mandar muito e-mail, fazer muitas aplicações, né? Candidaturas por semana, é... e é legal ter alguém que já tenha pelo menos feito isso antes para te mostrar o caminho ou para fazer isso por você, né? Sair distribuindo mensagem para todos os técnicos possíveis ali, porque é uma grande, um grande funil, uma grande peneira. Você é. tem
0: que estar em contato com essa galera. Isso é por um importante muito tempo. porque quando eu e o Léo estava tentando ir, talvez para a faculdade, e tudo mais. É, eu lembro que a gente quis muito fazer a gente, né? Porque até tem uma história. Se duvidar, foi o primeiro jogador ir para os Estados Unidos jogar, que é o Guizão, que jogava nos Crocodiles, Ele fez por conta própria, foi mandando mensagem, conseguiu. Então a gente achou que seria possível, mas realmente é extremamente difícil. E aí, eu tô falando: você tem vontade? Por exemplo, tem a empresa do Kleito tem outras empresas aí, veja se elas são sérias, claro, mas que fazem isso e ajudam você a chegar lá mais perto. Claro, eles cobram o valor deles, mas é um trabalho desgastante e é difícil, tá? E primeiro, eu falar que eu jogo bem, que eu mereço uma vaga, é diferente do Kleito que é um cara que já tem contato com ele, que mandou jogadores como o Léo, que fez diferença no time, que, não, ó, se ele tá falando, realmente a gente pode confiar, então vamos enviar esse e jogador. E que é americano, né? Que é americano, é. Né? Que mais é assim. Então, então tem, tem essa diferença. Estamos aqui, né? Chegando no final do nosso programa. O nosso Tillman Morning, que a gente já conhece, todo mundo conhece, todo mundo adora, pede mais. Então, Tô é verdade, mais um dia fiquei. vai ser. Eu tava bem ansioso,
1: sabendo que minha, minha hora ia chegar.
0: É, e ver. a gente vai fazer hoje, eu até vou pegar aqui, porque é uma per... eu vou fazer pergunta, vou falar ah, jogadores para você. E eu sei que o Léo, ele foi uma pessoa que gostava muito de NFL, mas ele deixou um pouco para trás da NFL. Então bastante, eu falei, quer saber? Bastante. Eu vou pegar e vou perguntar. Super jogadores da NFL E se você sabe quantos Super Bowls eles têm. Ah. Então assim, eu vou fazer a pergunta E aí eu vou fazer a pergunta, eu vou falar um nome E você vai chutar quantos Super Bowls esse cara ganhou Beleza? Vou, vou passar vergonha, pessoal, já tô avisando não, Mas tem que passar mesmo, parou de jogar futebol americano e parou de assistir, que absurdo Então vamos lá Dois minutos no relógio, vamos começar Peyton Manning. Três, não Dois, acertou Ed Reed Dois, não Um, acertou Michael Webster, o cara que é famoso por causa do filme que saiu até com o Will Smith. Uhum. Jogava no Pittsburgh Steelers. Três. Mais. Quatro. Quatro, acertou. Tom Brady. Cinco. Seis. Meu, o cara acabou de ganhar... Sete. Perdão. Sete.
1: Não, eu contei só uma, só uma dinastia. Ah, Rapper. tá. Vamos <risos> pra ver, ver quantos vão vir
0: aí. Ele bate dez, né? Será? Gronk. Participou da dinastia. Ai, quando que ele chegou? Vou colocar quatro Certo
1: Dão Marino. Três? Não. Quatro? Não. Cinco. Não. Rapaz,
0: dois? <risos> Não. Não sei. Zero. Damarino nunca ganhou. Triste, né? Complicado, merecia, né? Merecia. Eli Mene! Eli 2, Dois. Dois. Tobeiro é pra ter nove, né? Mas tudo bem. E o é, dele merecia mais também, né? Merecia. Agora, um cara que você não deve conhecer. Charles Hagley. No idea. Mas vou falar que é alto, vai. Tá... Sete? Não, menos. Tom Brady é o um único com sete. Cinco. Cinco. Acertou ele. Era o único jogador que tinha cinco é, antes do Tom Brady conseguir o cinco também. E ele é um ele jogador de DL. Ele... cima, né? É, ele, ele ganhou três com o 49ers, se eu não me engano, e dois com o Dallas Cowboys. Foi, assim, bem impressionante. É, Larry Allen. Jogador das Dallas Cowboys, OL. 3. Menos 2. Menos. 1. Acertou. E o último para terminar, John Montana. 5. 4. 4. Acertou. Foi bem, né? Deu uma escorregada, principalmente o Tom Brady aí, que tá, tava na mídia falando que ganhou 7, mas qualquer franquia do. Não... NFL eu, eu lembrei até onde eu Lembrar, até onde, onde eu acompanhava assistia, né? <risos> então, minha memória tá boa até, até onde deu pra ir Legal. Então, depois desse Touchdown que foi o nosso programa Só A gente chega no nosso extra point O finalzinho ali foi feio, né? Foi um fumble Ah não, mas tudo bem, tudo bem Eu sabia, eu fiz de proposta, conheço o Léo, a gente, é amigo Eu posso fazer ele passar vergonha Mas agora a gente vai fazer o extra point Que é o momento que o Léo vai trazer alguma coisa pra gente aqui Conversar, que eu não fiz a pergunta Que é sobre o High School Léo, qual é o nosso
1: extraponho de hoje? Bom, eu queria falar duas coisas, assim. Acho que Primeiro, a importância que o estudo tem né, nesse nesse contexto como um todo. Então, você você está lá, você precisa ser um baita atleta e um baita estudante. Né? A gente falou um pouco da rotina, mas a cobrança, é, do ponto de vista de notas, ela é bem alta. Então, é um negócio que não só os teus professores te cobram, mas o teu técnico também. Então, o que você vê em filmes é verdade. É, e uma outra coisa que eu acho que é legal comentar também, é como multidisciplinar são os atletas lá, né? É, no sentido de jogar múltiplos esportes. Então, boa parte dos meus é, companheiros de time jogavam basquete, jogavam beisebol, eram recordistas de atletismo. Então, aqui a gente tem uma especialmente nessa idade, né, do ensino médio, enfim, a gente tem um apego muito grande a um esporte só, né, e, e lá, é... Eles são jogadores incríveis, né? apaixonados também pelo esporte, mas isso não significa que eles precisem abrir mão de outros. Né? Inclusive, isso aumenta a chance deles conseguirem uma vaga numa, numa universidade. Então, era muito comum ver ele jogando várias coisas, não só jogando, como sendo muito bons em várias coisas. Diferente é. de você. Diferente de <risos> mim, que eu já tentei, né? me encontrei
0: no futebol americano e me apeguei a ele. Mas é legal, primeiro falando das notas, né? Então assim, você também tem vontade para os Estados Unidos, saiba que as suas notas aqui importam. Né? Então, assim, para você tentar um lugar, uma escola legal, como o tomador entrou e tudo mais, precisa disso. E nota 7 é baixo, tá, pessoal? É. é você tem que ter 9 ali para cima. É, segunda parte, a gente falando dessa questão do... Desculpa, o que, que você falou? <risos> Múltiplos esportes. <risos> Múltiplos esportes, isso aí. Falando disso, porque o que, que acontece? É, aqui a gente tem, né, porque a gente joga o campeonato brasileiro, o paranaense, o estadual da, da, da sua cidade... O que acontece é jogar o ano inteiro futebol americano, lá não, lá são estações. Então faz o atleta ter essa possibilidade de jogar outros esportes. É e quem gosta de esportes, quem também é da área de educação física, sabe que isso ajuda muito no futebol americano. Porque no basquete você usa muito salto, então, se você treina essa parte no futebol americano, talvez você não treina muito no. É, no basquete, desculpa, porque você não treina muito no futebol americano. É, você faz natação, você é capaz de dar assim por diante. Então, assim, é muitos esportes é muito bom você fazer, então é interessante, você faz mais de um esporte, continue fazendo, é, não acha que isso vai prejudicar o jeito que você joga, não, só contrário. vai ajudar se vai achar algum jeito. É, até um jogador chamado Swan, o, que jogou no Pittsburgh Steelers, ele fazia balé, E ele falava que muito, ele era é, receiver, ele falava que muito da condição dele de manter os dois pés no campo era porque ele fazia balé e ele aprendeu e fazer isso lá no,
1: né, nas aulas de Sim. dança dele. É bem comum. E ah, a gente tem e tem outros jogadores, inclusive do basquete, por exemplo, né, para citar, sei lá, um LeBron James ou um Allen Iverson, que foram excelentes jogadores de, de futebol
0: também, na high school. É, então, isso acontece para caramba. É, legal assim, falar um tipo do Antônio esporte. Gates e do... É, o Antônio Gates e o Antônio Gonzalez. Os dois, eles eram jogadores de basquete no college, não eram de high school. E eles falaram, ah, quer saber, eu vou tentar jogar. Eles não tinham nem vídeo no, no futebol do college, eles só tinham no high school, entraram os dois vão estar no Hall da Fama com certeza. Um já está, né? É isso. Mas inacreditável. Léo, muito obrigado por estar aqui, cara. Sério, foi muito legal a conversa. Legal para quem está querendo aí, as, as crianças, os adolescentes estão querendo ir para os Estados Unidos agora jogar, principalmente com o Duzão, nosso primeiro jogador na NFL brasileiro que saiu do FABR, Sim. né? E você mostrou um pouquinho esse caminho aí. Muito legal. Show. Foi muito
1: bacana. Quem quiser trocar mais ideia, estou super à disposição também. Me procurem. É, é legal, enfim, ajudar a abrir portas conforme a gente, né, a gente pode. E contem com a gente. E foi um prazer estar aqui, revivendo vários desses momentos e,
0: enfim, fazendo minha memória voltar a funcionar também. <risos> muito obrigado. Se vocês gostaram, é, dá uma curtida aí, comenta, faz as perguntas pro Léo no YouTube, no Instagram, no Instagram do Mister Futebol, procura o Leonardo também lá no, no Instagram dele. E muito obrigado. Até a próxima.